0: Vi ska prata om Kierseberg, det var vi överens om. ja Ja, ja, oh. ja. Yeah. Yeah. Eller möjligen oh, du en malmöitisk, kosmopolitisk, opolitisk men icke-okritisk podd av, i, om och för Malmö. Med... Kloka gumman till henne man går med sitt surben mm. och så ordnerar hon två kilo vitmassa och ringer mig om en vecka. Jeanette Vante-Rosengren. Just hon. Och så handlar han då som kommer med de dumma frågorna och, och får för det mesta eh, svar, kanske inte alltid de svar jag vill ha men dock. Eh, Kalle Lindet och jag, det här är får man säga, någon sorts säsongsfinal för senare det mm. sommar. Just det. Och vi har, det har blivit det nionde programmet och vi har kastat ut olika saker, eh, som har, mycket fakta som har flugit genom luften. Mm. Och en del fakta har kanske varit fel mm. och en del har kanske varit på gränsen. Och vi har aldrig sagt att vi ska ha alla rätt. Eller? Nej, det har vi faktiskt inte. Nej. Men då, då har, vi, har, vi, har vi sagt att det där ska vi kolla upp och återkomma kring. Mm. Men det har väl gjort. Nej. Nej, <laughs> så är det med det. Men det var några saker som jag ändå tänkte att vi kunde nämna. Vi, vi pratar ju om kronprinsen i ett avsnitt. Mm. Och eh, då har bland annat Erik Mikael Karlsson som bor i kronprinsen eh, kommit med det kompletterande lilla eh, faktasnoten att det finns alltså 1,9 miljoner mosaikbrickor oj, 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 oj. från IVÖ-verken. Ja. Är det nordostskåne vi är idag? Just det. Ja, det i sju olika ljusblå nyanser, ja. ljusast högst upp. Mm. Och de är igång, efter vad jag förstår, med någon sorts byte av dessa. De har ju inte bytts sedan huset byggdes. Nej, naja,
1: just det. Och det har varit sådana här byggnadsställningar nu ganska länge. så. Och det kommer nog att vara det tag till. Ja, det tar en stund att byta ut 1,9 miljoner. Jag vet inte hur lång det tar att byta ut en musikbricka.
0: <laughs> men ta den tiden mm. och så gånger det mm. med 1,9 miljoner. Ja. Det har vi pratat om, sen, sen har det retat mig att i, i programmet där vi pratar om Malmö-skildringar i litteraturen mm. så nämnde vi inte Johan Sigurds paddlaren. Nej. Det tycker jag vi borde ha gjort. Ja. För, för den utspelar sig faktiskt till en väldigt stor del på kanalen. Mm. Som för att vara en aorta, en central blodåder. Definitivt. Så där har vi också som en, en bok, en, en roman, jag tror att den är lite självbiografiskt inspirerad men, men det är hur som helst en roman som är väldigt tydligt passerad i Malmömylla eller på, mm. snarare på vatten. Det. Så det tänkte jag att vi skulle ha sagt. Mm. Sen så ska jag också säga att jag vet att jag har sagt att jag ska ta reda på vad Ray Montana betyder. Ja just det. Och jag är i till tillväga. jag skickade ett meddelande till min Facebook-kompis Daniel Ander. Mm. Han har varit för fin för att svara. Va? Han har annat för sig. Daniel Ove Mikael Hyland Han är ute på turné med Jenny Bark. Ja, såklart. Eller, eller med det nya Raimontana. Han, ja. han har ju kallat tillbaka Pelle Alsing och klärens Överman mm. och det gamla 80 Precis. Eller det halvgamla. Alltså Raimontana band två ja. är ju nu på något vis igång igen. Ja. Så att, är det någon som vet vad Raimontana betyder så får man mer än gärna höra av sig till adipodd snabbelagmail.com mm. Sen så en annan sak som jag också har retat mig att jag inte <hör> har eh, citerat, att jag inte gjorde det redan i vårt första avsnitt. Det blev lite uppsamlingshit här nu. Du menar ja. du. Det är, just nämnde Jan Sigurd, han eh, har en väldigt fin liten skildring av liksom, det inkonsekventa Malmö i mm. sin bok eh, Siesta hela veckan. Jag tror vi nämnde den. Ja det gjorde vi. En novellsamling från 2012. Han skriver att i Malmö är det oberäkneliga regel, det oförutsägbara förutsägbart och det inkonsekventa konsekvent. Han motiverar. Citat. Stadens kortaste gata är 50 meter lång och heter Norra Långgatan. Föreningsgatan börjar med nummer ett på vänster sida. Mm, alla andra på höger. Ja. Sargentsgatan Ligger på Höja. Löjtnads, kapten och kommendörsgatorna är samlade mitt i stan. Mm. Mm. Påsklilje, snödrops, hyacinth och tulpangatorna finns på Holma. Krokusgatan finns på Videdal. Mm. Mm. I det fattiga Rosengård har alla gatorna namn efter adelsmän. Just det. Ja. Och till detta kan man kanske då också lägga det här som många blir förvirrade av. Att det finns ett torg som heter Gustav Adolfs torg döpt mm. efter en konung. Mm. statyn står på Granntorget. Mm. Det är visserligen inte Gustav Adolf. Nej. Utan Karlentine och Gustav. Men det finns ju ingen kungastatyn på Gustav Adolfs torg. Nej. Ja. <laughs> och sen kanske det mest klassiska, eller för mig som gammal möllanbo, Ystadsgatan och mm. vägen mm. För det har ju folk tatt miste på. Mer än en gång? Jag har en bekant. Hon vaknar morgonen av att vad heter det? Kavallpolis. sparkade in hennes stör, Hennes far, som var uppvuxen under det kommunistiska Ungern, fick posttraumatisk stress. De skulle då till Ista vägen. Hon borde på Ista gatan. Men farden fick ligga i någon timme på golvet. Och,
1: Andas sin paus.
0: Nej, men alltså, med en picadolla-motivet. Oj! Innan poliserna kom i kontakt med varandra. För hundkavallen var ju. Hundpatrullen var, befann sig på Ista vägen.
1: Och undrar lite grann vad resten av gänget var. Då tänker man att kanske någon timme eller två skulle läggas på poliskolan på geografin. Eller? <laughs> ja, det är inte så lätt
0: det där. Varför är det en väg den andra en gata? Nej, ena, det är ju logiskt. Den mm. ena var ju vägen till tyst. Mm. Och den andra ingår i ett område där allting heter Kifanstragatan
2: mm.
0: och Arilsgatan och etc. Mm. Men jag tycker att de kunde skippa och döpa den Tysta gatan när de visste att det fanns en vägen 500 meter därifrån.
1: Mm. Jag håller med faktiskt. Mm. Och sen tänkte jag lite på när du sa Arilsgatan, det är faktiskt på sån en fri om vi nu ska vara väldigt petiga. Men... Ja, ab- <laughs>
0: absolut. Men, men det är ju ett kluster av gator ja. som är Skånska namngrena. Skånska
1: ortsnamn, ja. Eller... I Skånska mm. och
0: Blekinska. Mm. För där dyker plötsligt Södersen upp en Ronneby ju. och Södersborg ja. också. Mm, visst. <laughs> För att göra det. <gör> Återigen för att göra inkonsekvensen konsekvent. <gör> och därför och där är det här med ysta eller Ystas datan. vilket är korrekt. Mm. Jag tror jag sett båda varianterna även i officiella dokument. Mm. Jag vågar inte mig på att gissa. Nej. Och du, och du vet inte heller? Nej. Nej. Den som eventuellt vet kan alltså höra av sig till nämnda adress adupodd.gmail.com det här var lite sånt, mm. så får vi ur systemet mm. och så kan vi börja om med säsongens, vårens sista ämne. Mm. Vi ska prata om backarna. Den ska jag inte backarna, eh, ja. Berry Mountain, Keseberg. Mm. <laughs> Vad börjar vi? Ja, vi börjar du du väljer. Sen så kör vi
1: ju. Ja, då trodde du menar i 20 vi århundraden. Ja, precis. Ja. Ja, nej, men, okay. Var börjar vi? <laughs> I Låt mig gissa. 1600-talet. Ja, jag tycker vi kan ta 15 faktiskt. Till och med. Så. Ja, Till och med ja. Så. Ja. Det finns ingen anledning att undvika 1500-talet för där är ju oerhört dramatiskt på Kerserbergen, inte minst. Jag tänker nu på äh, trolldomsprocesserna. Börja från 1550-talet. Och där har ju Kerserbergen. En stor roll i detta naturligtvis.
0: Är du medvetet? Du säger att trolldomsprocesserna istället för de mer etablerade häxprocesserna. Ja,
1: det är det. För att man, sa inte, man använde inte ordet häxa i Danmark på den tiden. Vi tillhörde ju Danmark, men jag tror mm. inte man använde det i Sverige heller för det kommer från ett tyskt ord. Så att på den tiden så kallade man det trolldomsprocesser. Och kvinnorna i fråga kallades för trollpackor och männen för trollkarar. Men nu var det ju inte så många män. Jag tror det gick en man på tusen kvinnor som blev åtalade för uh, trolldomsmål. Mm. Och det här är någonting som pågår under Tantal år. Man kan prata om
0: någon sorts masshysteri mm. närmast i, i Sverige. Det är många barn som uh, pekar ut olika, uh, olika lite udda, ja, så som jag kallar det innan, kloka gummor.
1: Ja, och det var roligt att du gjorde det, för jag tänkte återkoppla till dig verkligen här just mm. nu när uh, om vi har det här trolldomsmål ämnet va? Mm. Ja, jag, jag känner inte till något fall just i Malmö där barn har varit med och pekat ut på det sättet som vi har ju i Stockholm eh, flera stycken och jävla också tror jag va? Och många andra stället. Men om man börjar det här i manera från 1400-talet och det finns ju en bok som heter Hexhammaren mm. som man då som skrevs då, ja. ja. precis som skrevs då och som presterskap. Alltså i hur du känner igen en häxa? Hur känner man igen en häxa? Och man, det här finns ju till och med i, jag menar det står ju faktiskt i moseboken att man ska akta sig för häxor och så där Andra moseboker, jag kommer inte ihåg vilken värst det är. Men, men i alla fall, det är lite dåligt. Ja. Återigen besviken. <laughs> men det är ju påvarna som börjar med det här naturligtvis. Och hur ska man då veta, och hur, hur många framförallt Kvinnorna, i fråga, de går ju djävulens ärenden. Mm. Och det är inte bara trollpackor, det finns också små djävlar. Hur många sådana tror du att det fanns? Vad va, frågar du? Hur många trollpackor det de facto fanns? Mm, och små djävlar. De räknades nog i
0: samma kluster. Alltså jag som varande en modern upplyst människa hävdar att det fanns ju ingen.
1: Mm. Men hur många som pekades ut? Jag hade hållit med i det, men nu är det här fiktivt. För att det var en teolog i Tyskland som räknade ut att det fanns närmare bestämt 2 triljoner, 665 biljoner, 866 miljoner, 746 664. Sådana. Jag fick ha för att komma ihåg det Ja, det är helt okej. Okay. Det är väl ett exakt siffra. Ja. Var, var, han, han, vet han, 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 vi hur,
0: hur räkneprocessen gick till? Nej. Man måste ju ha haft någon form av faktor som han, som han utgick ifrån. Mm. På det här området som mäter så här många kvadratmeter så finns det så här många små jävla och trollpackor. Och sen är det bara att multiplicera. Mm. Eller så hade han
1: tuggat på någon rolig rot eller någonting. Ja,
0: men det hade han säkert gjort, men, men jag tror fortfarande att han måste... Alltså, när, när man kommer med en sån oerhört exakt siffra så förutsätter jag att man ändå har någon form av underlag för den. Ja, absolut. Eh, hur som helst, vad är detta med
1: Kirsebo? Jo... Um när vi har under de här hundra åren som vi i Malmö säger att vi har de här trolldomsprocesserna så vi har vi ingen fäng- cellfängelse eller så på den här tiden utan vi har några celler i rådhuset där restaurangen finns idag ungefär, där man då hade kortare tid de anklagade i väntan på från att domen hade fallit tills man skulle ut, vad heter det Straffet skulle då
0: Utverkas
1: Utverkas ja och, eh, Alltså som ett häkte idag alltså. Ja mm. Och när de här kvinnorna då hade dömts Till eld och bål Så åkte de från de här cellerna I rådhuset i en kära Fram och bak satt de Och fick sig ett par supar Och sen kördes de ut till Kirseberget Där ett bål brann Och då gjorde man så att man eh, surade fast dem vid en steg Och sen så band man fast Ett skålpund krut på magen och sen så välter man den här stegen in i elden, helt mm. enkelt. Och det här är en publik avrättning. Så.
0: Det låter spektakulärt. Mm. Hur många kvinnor och män, alltså hur många offer pratar vi om? Hur många dömda?
1: Mm, men man vet väl inte riktigt, vi, vet, vi har namnet på 83 stycken i Malmö som har blivit dömda. Men alla blev inte dömda till döden. Men sen finns det i andra sammanhang har Peter Palladius som var någon sorts överste biskop eller någonting i, i Danmark. Han, han har skrivit att nu har den bränts en hop kvinnor i Malmö och i Kögo och på andra ställen och sådär. Så det var inte alltid man var lika noga med att föra upp i boken hur många och vilka de var. Och 83 stycken under hur lång tidsspann? Alltså. Ja, det är ju hundra år men det är ju inte så att det är, det är vissa perioder som är mer intensiva än andra. Så att det är väl framförallt 1580- och 90-talen som, som de flesta blir avrättade.
0: Då är det en tuff tid att vara en ogift, lite kifisk kvinna mm. som kan lite om vad vitmossa kan användas till. Mm. Som vet lite om, om förlossningar. Och så
1: precis, barnmorskor och sådär. Ja. Mm. Mm.
0: Jordmödra. Jordmödrarna. Mm. Ja, det är ju tur för somliga av oss att vi inte lever då. Men
1: mm. det finns ju många skäl kanske att <laughs> ja.
0: vara glad för det.
1: <laughs> Men man har ju satt upp en sten till minne av de här människorna. Och var står den
0: för den som vill titta?
1: Den står då i det som kallas för garnitionsplanteringen. Eh, precis nedanför vattentornet, så slutar där en liten park ner mot Söderbultöftavägen. Och den kallas ju i för... Kjuvaparken kallar vi den. Precis, Kjuvaparken. För att efter att den
0: användes som avrättningsplats så, så hette det åtminstone, på den tiden jag bodde på Kjöseberg, så hette det att det var begravningsplats och Kjuva. Men det mm. har jag
1: fått för mig att det inte stämde, eller? Jo, men från, från 1809 så Vi hade så, inne i Malmö fanns det så få begravningsplatser då. Så att då arrenderar man den här jordlappen där ute och har den till begravningsplats. Och det är liksom hela vägen, om man säger från södra till norra Bultoftavägen, hela den biten i vången som var då från början begravningsplats. Från 1809 till 1891. Och på den tiden var det redan då en backe? Ja. Ja. När När blev den
0: backe? (laughs) <laughs> ja men för backen så har jag också fått mig för där kanske vi ska säga lite mm. initialt att jag har själv bott på Kersyberg Södra i ja, det kan ha varit åtta år mellan 2019 och 20, 2009 och 2016 mm. eh, det kan förbli sju år bara men eh, så, så att jag är lite orienterad i trakten och eh, nu, har, nu har vi detta lilla fakta den här premiss eh, för samtalet presenterad men vad pratar vi om i Kivarparken? Mm. Jo, det, det heter det att det här med backarna som Kierseberg kallas i folkmån mm. det är ju redan det ett konstigt namn eftersom det är en backe mm. och den backen är ju med normala mått med mer att likna vid väggupp mm. Men,
1: men det heter att backen blev till av schaktmassor från när man byggde hamnen. Om vi talar från början så fanns det två stora backar mm. som hette Stora och Lilla, Kirsebergsbacken då. Och de låg på, om man kommer på Lundavägen och kör, vad blir det då, österut. Så när man kör upp till Kyrseberg. Ja, precis. Mm. Så man kör, svänger man upp på vattenverksvägen när man kör till Kyrseberg. Och sen på andra sidan, liksom till vänster om, där kommer ju alla de här gamla bilhusen, bilfirmerna och så. Där låg egentligen, och i vägen, där vägen finns, låg de här två jättestora backarna då. Men den lilla Kyrsebergsbacken, den schaktar man bort redan 1852, när man drog vägen till Lund, så att säga. Så att man drog om vägen, den gamla Lundavägen. Där. Och sen den stora Kersbäsbacken, den använde man i slutet på 1800-talet, för då byggde man sig oerhört mycket in i Malmö. Så då tog man sand och grus och schaktmassor därifrån mm. till bygget in i staden. Men det där som du tänker backen vid vattentornet då, eller?
0: Ja, det, det alltså det ju... som är backen. Mm. Det är som jag tror de flesta liksom tolkar som om det är den här kallas för backarna så måste det väl vara den
1: här backen som är avsyften. Mm. Sen är det rätt brant i Tonggatan till exempel också där. Det måste Neråt. vara. Gissa om allmänt brantaste ja, det tror jag också. plats.
0: Det var väldigt påtagligt faktiskt. Alltså när jag borde på Kjersbägen och jag gick ut i kvarteret så såg man väldigt många övningskörningsbilar. Aha. Eftersom det är det enda stället i stan där man kan öva start tillbaka. Det. det finns nämligen inga trafikskolor på Kirseberg så därför höjer man inledningsvis ett ögonbryn. Varför är, de, varför är de så frekvent förekommande? Mm. Men det är ju därför, det, just Torngatan som du nämnde är förmodligen där det är som allra brantast. Och särskilt biten, ja, både från södra Bulthoftavägen upp till Vattenvägsvägen som ju ligger på krönet där, mm. och sen ner för,
1: till norra Bulthoftavägen. Mm. Men för att då svara på din fråga så är den backen vid den har ju varit så från början. Därför att som varande avrättningsplats så skulle det ju vara högt. Det skulle synas från stan när bålen flammade. Och, så att den har legat där. Ja, vad bra. Då fick jag en gammal villfarelse dementerad. Och jag vet att Sven Rosborn som ju är arkeolog och tidigare museiman och det ena med det andra historiker. Han har ju berättat att han har själv grävt där. Och man hade hittat då rester från det här. Man hade hittat trä bland annat från det här när man brände, så man kunde datera med dendrometoden Och då ligger det precis där det finns en läkplats idag. Lite scary men så var det.
0: Ja, ja, det är väl otänkt att det har hänt en gång men, mm. men jag vet inte om det påverkar
1: påverkade gungningen så mycket. <laughs> så dina barn har inte tagit skada av Nej, hade, De
0: vet att de nog tyckte att det var lite coolt mm. för det är så barn väljer att mm. hantera mycket av världens elände. Mm. Och det tycker jag de gör lite rätt i. Mm. Vad ska de annars göra? Nej, Hur ska de annars förhålla sig?
2: Men okej, okay,
0: vi var på 1500-talet. <laughs> mm. du, du ville ta oss tillbaka dit. Men då, på den här tiden så är väl liksom Företäg är Keseberg och Malmö ganska tydligt två olika samhällen.
1: Ja, för Kelseburg har aldrig varit något eget någon municipalsamhälle eller köpte. Nej, sen det har ingått i Malmö. Liksom. Redan 15-talet fanns det. Det var precis som Möllevången egentligen. Alltså man, det var odlingsmark och betesmark. Och det här var inrutat och markerat med stängsel runt omkring. Och där utanför är stadens gemensamma betesmark. Men de som har odlar på de här, det är ju borgarna inne i stan då. Men det är lite sandigare jord här, så det kostar lite mindre än till exempelvis på Möllevången. Där en andra odlar. Så det är, sin tobak och sin raps och vad det nu är.
0: Så det blir på något vis billigare jordbruk då? Mm. Men det, är det också lite sämre jordbruk? Alltså lite sämre odlingsbruk?
1: Lite sämre odlingsbruk, ja precis. Men jag vet inte hur... Jag kan inte så mycket om hur det är utföll.
0: Nej, jag vet inte hur mycket det,
1: man brydde sig. Nej, men
0: ja, alltså, för då anpassar man väl odlingarna efter, ja. efter jorden. Jag gissar att vissa saker växer bättre på, i vissa sorters jord. Precis.
1: En ja, annan. Och då är det ju ingen som bor där på den tiden. Då är det ju bara landet liksom. Det är inte bebyggt alls. Och när börjar det bebyggas? Ja, men det är inte för en på 1750-talet så är det några små husgårdar. Det är ju ganska länge
0: sedan,
1: men det är återigen
0: ditt perspektiv. Det var ju först så sent som 1750. Ja, ja,
1: precis. Det är ju bara tio minuter innan månlandningen, känner jag. Ja, nej,
0: men jag förstår vad du menar. Men absolut, det är ju trots allt ett tag.
1: Sen. Ja, jo det är det ju. Men då börjar man bygga, då, då kommer man flytta folk in från landet eh, och några gårdar byggs i, ja, ungefär där Bergspark ligger idag kan vi säga.
0: Då är vi ju eh, i andra änden, alltså då är mm. vi, ska vi avgränsa Kirseberg? Mm. Ska vi berätta och försöka förklara var det ligger? Ja. Jag är lite osäker på det för det finns ju ett Kirsberg och ett staden. Ja. Och staden omfattar väl även Segerbång? Ja, det,
1: det nog ja, absolut. Mm. För mig
0: så är ju Kirseberg egentligen det jag beskrev innan, de tre vägarna södra Bultroftavägen vattenvägsvägen och norra Bultroftavägen mm. med alla tvärgator då som vi får med, nämnda Torngatan och Solgatan och Gärlaxgatan, och, mm. vad de nu kan heta. När tar egentligen tjejer sig att det slut? Ja, det är ju... Jag det. Idag vill jag ju ha det till att det slutar ungefär vid Bejergspark.
2: Mm.
0: För det här tar någonting annat vid. Sen, sen kommer liksom Segepark därefter, sen kommer Valdemarsråd. Ja. Södra vägen går ju ihop med Vattenvägsvägen. Och sen så blir det, blir det fortsatt Vattenvägsvägen och den går ju sen ut i... Man Roa i förlängningen, sånt som Hornback och
1: mm. de där köpladorna där ute. Precis. Men tittar på kartan så är ju så liksom en njurformad historia där. Ja men det är Bulltoftavägarna som avgränsar tycker jag och så går ju Vattenverksvägen som en åder i mitten. Och... och sen finns det ju ett område som ligger då egentligen
0: mellan norra Bulltoftavägen och Lundavägen som heter Rostorp.
1: Mm, just det.
0: Som är ett egna hemsområde mm. som jag vill ha det till att det måste vara byggt på 20-talet. Ja, 1922 började man bygga va? För någon gång i 20-talets slut så sjunger Edvard Persson en kuplett. Mm. Är du bekant med den kupletten? <laughs> det
1: vet jag inte, men troligen inte.
0: Han <laughs> var med i en revy på Hippodromteatern som jag har nämnt många gånger. Som mm. idag heter Hippo mm. i Malmö stadsdåters huvudscen. Mm. Och det är ju då en, en stadig bit som heter Oskar Vinge, mm. var chef. Och de spelar ju ett par revyer, en som heter Från med tolla och Rullebör. Mm. Och jag tror det kan vara i den revyn som är från sen 20-tal. Edvard Persson spelar en lite påstryken ja, hemmans ägare. Eller det, han, inte, han bor på Rostorp, han har just flyttat in på det nybyggda Rostorp. Men eftersom han är lite påstryken så kan han inte skilja. Han, vet, han, han hittar inte hem. För att,
1: Alla husen ser likadana ut.
0: Ja, och jag tror att det är något, något rim på de kan inte skiljas från varann de är så lika som en droppe van. Mm. är en droppe van någonting i den stilen mm. vilket är lite roligt tycker jag om man går på rost och pedaler så är det ett väldigt varierat område mm. för det har, gått, det har ju nu gått nästan hundra år så folk har ju under den tiden odlat sina träd och sina gräsmattor och byggt till och bytt fasader dragit ifrån och sådär så att Idag är det ett väldigt oödputinuttigt område. Mm. Där bor en av stadens idag verksamma kändelser, Cecilia Benn. Ja, där. Hon är född och uppvuxen och har flyttat tillbaka till Roestorp. Mm. Men, men Roestorp har ju då ett namn, så frågan är om det är, är det Kirseberg eller är det staden? Ja, det är klurigt
1: det där alltså. Mm. Men det finns ju, när du nämner detta nu så tänker jag på att i början av 30-talet så skulle man ju bygga ett nytt sjukhus. Alltså för psykiatrin mm. i det området då. Eftersom man tyckte att asylen vid Carly hade spelat ut sin roll. Och så kan man inte riktigt bestämma sig för vad man ska döpa det här sjukhuset till. Det som alltså sen fick heta Malmö Östra sjukhus. Och då hade man tänkt sig från början att det skulle heta Rostorpshemmet. Men de som bodde på Rostop, de blev ju bindgalna då och gick runt med petitioner. och Alla skrev på att ja. minsann ville man inte bli hopkopplad med ett sånt tosingahem.
0: Nej, där bodde de ju egna hem på Rostop. Ja, de ja. bodde
1: ju i sina egna små Rostorps ja.
0: Så att det kan jag kanske ha någon sorts allmän förståelse för den, mm. den invändningen. Ja, men det där är ju intressant det du nämner nu, att när ett nytt sinnessjukhus, som det hette vid tiden kanske, psykiatrisk unik kanske man sa senare, mm. skulle byggas så verkar det ha varit självklart att ja, det är på Kierseberg vi dumpade för där ligger ju redan fängelset. <laughs> ja. Och när jag började min korta intensiva bana inom Malmös kriminalvård år 2000 då var jag på anställningsintervju på Rostorpsanstalten mm. för, för bakom bakom Mös mm. alltså det som är, jag tror är rätt psykiatri nu va? Mm. så låg då också en öppen anstalt så då fanns det alltså två fängelser
2: mm.
0: och en rättspsykiatrisk klinik och sen så har de hävd också läggat mycket så många sådana så kallade torkar, mm. alltså ja, alkoholistanstalter mm. eller Jag mm. vet inte vad den gängse beteckningen är idag, men alla förstår vad jag menar. Mm. Men det, <laughs> från ett Kyrsbergs perspektiv så tror jag att man många gånger har upplevt att man dumpar alla former av som i kyfar och som löst folk, de hittar vi ett hem på Kirseberg.
1: Så jag tror de var rätt luttrade för jag menar de fick elektriskt ljus 50 år efter alla andra i Malmö så bara där liksom ja. eller de gör för det var gasljus från början så klart i Malmö men det tog ändå 50 år innan, innan man sa Fiat Lux på Kirseberg och så blev det ljus. så att de har varit marginaliserade i alla tider nästan. Ja, precis. Mm.
0: Och det är ju då, det, det är lite intressant för jag tror att det har satt lite prägel på människor som har bott där länge. och så där, Att det finns som en del av identitet. Mm. Och också en sorts stolthet över att ja, nej men vi, man har någon andra position som man har rätt att slå uppåt. Mm. För, för att man har varit stämplad som varande backabo. Just det. Och folk som är uppvuxna i andra delar av Malmö i rätt tid, de minns ju med Fasa mm. backabusarna. Mm. Det var ju inga man skulle beblanda sig med.
1: Nej, det har man ju hört många historier om.
0: Ja, vad har du hört för historia?
1: Ja, men det är en återkommande historia det är ju det här om pojkvän följer flickvän, hem flickvännen bor alltså på med Men vid tunnel eller bron menar jag förlåt, alltså man går under bron, då. där måste han vända för annars kommer alla Kyrsebägskillarna och nita honom. Den har man ju hört i många, många variationer. Men då kommer backabusarna i flock. Mm. De, de, de låg och lurpassade. De satt de på
0: kiveverken och spanade <laughs> över de som kom då. Och, och du menar alltså: Då kommer via Nobelvägen, Rondellen och sen ja. in under ja. där Den fiendiga skylten
1: sakta i backarna. Just sitter. Det. Mm. Mm. Jo, och helst ska de då ha varit beväpnade med knoggar och knivar och allt möjligt. Så. Mm. Men pratar man då med gamla kejserna så det, känner de inte riktigt igen det här. Man känner aldrig igen sig själv i den beskrivningen. Mm. Sen fanns
0: det också på Kierseberg alltså, då pratar jag inte om varken om fängelset eller om malmöstra, eller om, eller om eh, någon av de här torkarna utan, eh, utan bostadsbebyggelsen. Så fanns det också hus som var ökända bland mm. backarborna. Just det. Bland annat ett hus som hette Gula faran.
2: Mm.
0: Och det var två hus faktiskt. Ja, och, men båda var gula och ja. båda var farliga. Ja.
1: Båda två var gula faran. Ja, det revs så sent som 83.
0: Och det är precis för det står inte kvar Nej. men där bodde hette det farligt folk. Mm. Med dåtidens terminologi tattar. Mm. Sen fanns ju dessutom Tattradalen. Just det. Som än idag är en, en, liten, en liten dal där det är, idag då såklart ligger en lekplats. Mm. Då är vi återigen vattenvägsvägen och sen så ner mot några bultöftavägen. Mm. Och där borde väl då de kringresande sällskapen, ja. ramor och resande folk.
1: Da, visst när du. de kom till byn eller mm, stan. Visst är det så. Och jag vet att min farmor då som ju bodde i väldigt många år på Kirsberg, hon berättade att långt in på 50-60-talen så gick man ju ner där och fick sina kniv, knivar slipade och saxar och sådär av de ramorna som var där under vissa perioder på året.
0: Ja just det, det fanns vissa hantverks... Vissa hantverk som de kringresande var specialiserade på. Mm. Eh, man får tänna kärl och mm. sådär. En, en viss sorts saker som är bra att, om man lever ett nomadliv. Mm. För det är sånt som folk bara behöver ha gjort kanske en gång om året. Precis. Så nu är de tillbaka här. Mm. Så nu kan vi ta våra liar och våra hexaxar <laughs> och gå ner till Tattradalen. Precis. Jo. Ja. Ja. Så, så, så var det
1: med det. Så var det nu med det. Nej, men,
0: men hela området, Kerselberg, verkar ja, liksom för, fortfarande för idag levande gamla Malmöiter men ännu mer om vi går liksom ett antal decennier tillbaka i tiden har varit lite farlighetstämplat.
1: Mm. Visst. Det finns ju många skildringar av det, liksom. hur många sökte sig. Det låg ju lite grann utanför staden och var väl någon sorts tillflyktsort för vissa som inte alltid var så hederliga kanske. Men så borde det ju också naturligtvis vanliga, hederliga människor. Det får man inte glömma bort.
0: Nej, nej, nej. nej men det tror jag, alltså, jag Jag vill ju tro att majoriteten av de som faktiskt borde där absolut var hederliga. Mm. Men det handlar ju lite grann om, om vad som i blir stämplat i, i allmänhetens ögon. Mm. Och jag vet inte om det hade någon som helst verklighetsfankring. Det hade det väl på det viset att man visste ju att de facto bor där ju i mm. För de sitter ju i, i fängelset. Mm. Mm. <laughs> alltså, och de facto finns det ju i mm. För de sitter ju på Malmö öster. Mm. Och de facto så sitter där supputer. Mm. Eh, och så, alltså det, och, men om, om då dessutom är lite arbetarklasspräglat. Mm. Eh, det finns ju en skola som heter Kirsebergsskolan. Mm och som i ja, en malmitisk folkmunk kallas för Backa-universitetet. Ja, såklart. Och det är väl skämtet då lite grann att ingen som har gått ut den skolan har någonsin gått på universitetet. <här> alltså det, den hade upp till nian då. Mm. Så att det blev ett universitet för det var så långt man kom i sin ja. utbildning om man en gång började på den skolan. Och det tror jag man sa också lite självironiskt på Backarna. Första gången jag hörde det så var det en, en dam som hon satt i kassan på, på det som förr hette Lilla Rim Alltså på <laughs> Sofie Lundsvägen mm. som sa det till mig på någonting, att hon hade gått på Backa universitetet och jag förstod inte vad hon menar för jag var ju nyinflyttad i Sverige. Ja, ja, ja. Så fick jag lära mig mm. att det betyder att hon går på skolan, och det betyder i hennes värld hon var väl i 60-årsåldern att det var hennes sista utbildning. Ja. Sen är så hon får tre sig själv.
1: Just det. Ja. Mm.
0: Och det gick bra för henne ändå. Ja, det klart gjorde det. Ja.
1: Hon satt ju på lilla rimning <laughs> Ja, ja.
0: ja var hur trevlig som helst mm. Så det kan man vara eh, Ja men okej okay. Vi har kanske vandrat lite hit och dit I våra associationer Men eh, bebyggelsen började På 1750-talet mm. och,
1: och då är det Fortfarande små lantbruk såklart Ja, och sen så tar det ungefär 100 år faktiskt Innan det blir en sån här liten By, 1860-talet Då är det ju en stor inflytning till Malmö det finns oerhört mycket arbetstillfälle i staden samtidigt som det är rationaliseringar i jordbruket. Så då bara, pssst, sen är det inte himla lätt att få någonstans att bo in i staden. För där är det också trångt, men man måste också bygga där. Så lite utanför staden är lättare. Och då bygger man ofta sina egna hus så som man byggde dem där man kom ifrån på landet. Så det blir sådana här små, enkla gathus som vi ser fortfarande på flera gator i Kirseberg. 1860 1870 tal
0: och de uppfattar vi ju idag, minns när jag med, mitt, med mina medieklassögon uppfattar ju detta som oerhört pittoreskt. Mm. Det är ju en doft av eh, dragar. Mm,
1: exakt vad jag skulle säga. Stockrosorna utanför.
0: Och... ja visst. Och, och det är ju små kullerstensgator. Och det sitter ju, de har ju tillkommit såklart, men det är små solur och små mm. och, mm. och det är tämligen puttenuttigt. Ja. Och åtminstone nu för tiden så bebostar de ju i ganska hög grad av arkitekter och andra mm. människor med universitetsbakgrund. Som alltså inte bara har gått på Berkeley-universitetet <laughs> utan
1: också på det där det där i Lund. Ja. Just det. De har varit där inne och, och blivit förläsningar. Ja. Ja. Imsatt med mungen. Jo då. Ja, nej, men så är det ju. Man kan ju läsa sig och läsa mäklarannonserna så kan man ju se vad de går för de där husen. Och det är roligt att tänka på det när man ser som Ann-Margrette som har skrivit flera böcker om Kirsbergs historia, hon har ju också varit med och tagit mycket bilder och flyttade dit redan i slutet på 60-talet och då var det ju många av de här husen, var ju de stod ju det var rivningsobjekt, alltså de stod med krossade rutor och putsen flagnade då. det skulle bara bort egentligen allt det där, man skulle riva allt det där gamla och bygga nytt och fint och högt Ja och de många av de som bor där är väl fortfarande idag, det är ju för och
0: nu börjar lite grand deras barn ta över husen men alltså inte tvungetvis deras barn, men generationen under dem. Mm. Och många har är jag lite generaliserande här, men många har i den här självbilden att det var mycket tack vare dem som Vietnamkriget var slut, det var mycket tack vare dem som, som världen var lite bättre just på 60-70-talet. Och, och det var också mycket tack vare dem och deras heroiska kamp som de här husen överhuvudtaget fick stå kvar. Mm. Det fanns, som vi väl har nämnt och kommer att nämna igen i den här podden, det fanns ju en rivningsiver. Mm där man vill ha bort mycket och sånt som för generationen innan då betydde väglös och mm. drag och fattigdom mm. man vill ha bort det mm. för
1: man vill ha något som var modernt och praktiskt mm. och ljust rinnande vatten och allt det där mm. ja, ja nej men absolut så det är sant att det där ska man inte beskylla heller alltid de som var politiker på 60 talet för, för man hade ju faktiskt fattat besluten Redan på 30-talet. Men just i Kirsbergs fall så startade man ett byalag där. Som väl blev räddningen för många av de här gamla husen. Och det, jag tror det är det första byalaget i Malmö Momne, som låg väldigt aktivt De har sin bas på biblioteket. Sen träffas de där och de uppvaktar politiker och renoverar upp hus och jobbar mycket ideellt. Och så räddar man också.
0: Ja, och när var de sin verksamhet, är det på 70-talet. Ja, det tidigare, det är
1: slutet, det är till och med så. Ja, slutet på 60-talet.
0: Men de är verksamma under ett antal år ja. för att det är nog under hela 70-talet så, så vilar det där hotet över dem. Mm. Alltså så fort någon liksom lämnar ett hus mm. så, så, så ser man liksom nästan grävskoporna närmar sig. Liksom. Precis. Eh, och då får man snabbt vara framme och mm. göra vad man kan för att, för att rädda den. Det är lite fascinerande om man tar en cykel förslagsvis och gör den här. Man cyklar så alltså från Nobelvägen Genom rondellen och sen under vedukten och så svänger man till höger där södra Bulltofta vägen södra Bulltofta vägen viker sig. Så ser man på något vis när eh, ivan slutade.
1: Mm.
0: Det slutar ju med vad jag nog skulle våga hävda är Malmös fulaste hus. Vilket är det? Ja, du vet vilket jag menar. Ja, det är kontor. <här> <Före detta i här> ja, alla fall. Ja. Eh, alltså det är en av ett grotesk ja. byggnad som är omfattat som ett kvarter. Det huset sträcker sig från Södra Bulltöftväggen upp till Kiersebergs torg. Mm. Och där finns ett kop, ett mm. och där finns en massa kommunala verksamheter. Och det är som helt det är kolossalt, det är monströst. Mm. Men efter det så finns det knappt någon 70-80-tals arkitektur. Mm. Mm. Annat än strövis, här och var, där man kan tänka sig att ett hus har förfallit eller där det rent av har förtätats där det var en, en tomt från början. Just det. Det, det är nästan så att man ser att det här tog mm. pengarna slut. Ja, just det. Det ligger ju snett över, snett över Östergård kan man säga där. om man ska mm. Mm. Ja, precis. Verkligen snett. Mm. Ja, för Östergård är ju också ett intressant, mm. en intressant del av Kieselberg. Då pratade vi om det huset som är målat i ett antal pastellfärger. Mm. Ett, också ett bostadskvarter Mm. adress södra och, vägen. och någon annan gata så heter det, mm. tack det är bra att du har koll på mm. jag borde ju ha haft det som jag borde. verkligen på avstånd därifrån mm.
1: vad kan vi berätta om Östergårds historia? Östergård det eh, för ett par år sedan 19, mm. 1917 byggdes i huset så de firade ju då för tre år sedan.
0: Och det gjorde man tycker jag på ett väldigt östergårdskt kirsebergskt mm. sätt, nämligen med en stor teateruppsättning. Mm. Där alla, eller kanske inte alla men väldigt många
1: som bor i huset medverkade. Och så hade man guilade turer. Ja, vem höll de då? Det var också de som bodde där. Som bor där. Ja, och ja, det, så hade man ju... det var ledande fråga för jag trodde svaret var du. <laughs> nej, nej. Och i varje port så hade man då satt upp berättelser och fotografier från, man hade ju intervjuat naturligtvis en massa människor som hade bott i huset genom åren då. Och så det blev en radioserie också. Så att det är ju ja, Idag bor där typer. radiojournalister. Mm. Och annat
0: sketfolk. <laughs> ja, det var skådespelare, det var författare. Mm. Men det gjorde du ju från början.
1: Nej, då var det ju de som hade många barn. Så I princip ett huset Så det här är, eller åt kvarter är det ju. Det var ju arkitekterna Evo Melin som... Var vi oerhört verksamma i Malmö som ritade det här huset då. Jag har faktiskt med mig en en uppgift här Kalle. Alltså när man byggde det här kvarteret då var det 164 enrumslägenheter och 64 tvårumslägenheter. Så kan man ju förstå att det är ett stort kvarter, många lägenheter,
0: många barn. Vi pratade sammanlagt typ 300 rum kanske. Min matte hängde med.
1: Just det. Tror du att det ser ut så idag också? Jag vet
0: att det inte gör det för jag har ju varit inne i ganska många av de lägenheterna och många är ju sammanslagna. Mm. Vad har vi för siffror idag då? Idag
1: är det sammanlagt 80 lägenheter. Och då fördelar de sig så här så att det är 20 stycken sexor om och 138 kvadrat. Mm. Och sen är det 7 femmor, 12 fyror, 22 treor 18 Tvårumslägenheter och så ett galleri där då på Hörnan. Det är väl där de har sina. De hade utställning där också på jubileet.
0: Ja, just det. Och Östergard har nog en ganska vindlande och krånglig historia. Jag tror att någon gång på 60-70-talet så var det väldigt mycket en plats dit folk som inte hade möjlighet att försörja sig själva och som kanske mm. var lite förintresserade av sånt som,
2: sånt som rinner. mm.
0: Som så rann lite, ne, lite för häftigt och lite för snabbt ner i just vederbörande strypar. Mm. Eh, g- ganska mycket så eh, att det blev, som du säger, som en tillflyktsort eller en avskälpningsplats rent av.
2: Mm.
0: Eh, sen vet jag, eller tycker man jag har hört, att eh, på 70-talet att man startade ett socialt experiment. Mm. Att man medvetet placerade folk som gick på sociologskolan och alltså, aspirerande socionomer och sociologer i trapphusen. För att det skulle blandas upp. Precis. Ja,
1: jag har hört det ju också. Om man hade ju också ett socialkontor i själva kvarteret. Så hade ju klienterna nära till sina handläggare så att säga.
0: Ja, det fanns någon sorts väldigt hands-on idé. Mm. Att befinna sig. Att de som hade en möjlighet att, att hjälpa folk. Just det. Åtminstone en formell möjlighet att hjälpa folk upp ur träsket. Att de skulle finnas tillgängligt. De skulle ha namn och ansikten. Mm. Ja, att man rent av skulle dela soptunna och sopnig kast som man väl hade kanske, och cykelställ och på det viset komma varandra nära. Mm. Och jag tror att det här var någon sorts modell som utarbetades på gissa på Sopis i Lund. Säkert. Alltså skolan mm. När det sen, så småningom, idag är det ju bostadsrätter och så, mm. såklart. Just det. Ombildat och sådär. Och som sagt så är det ju ganska putinutigt idag även om de, de som bor där menar att det finns ett visst flöde av figurer <går> även nu för tiden. Okay. De
1: kanske inte båda, men de hänger på den, den mycket inbjudande innergården. Ja. Ja, och den gården är också intressant för att den har ju gått igenom olika sett olika ut över tid. Nu är det ju väldigt fint med grillplatser och pulkabackar och gräsmattor och odlingar och allt möjligt men Just på 70-talet som du nämnde då hade vi bestämt sig för att, nu kör vi den enkla varianten så vi asfalterar alltihopa. Inte en grön växt och alltså, lätt skött och så. Det blir ju inte så rumsligt, det blir inte så trevligt och trivsamt för de som bor där heller. Men... Nej, nåväl. Ja,
0: men detta om Östergård som alltså är det pastellfärgade kvarteret på Kirseberg.
1: Mm. Vad, finns det mer i Kirseberg? Ja, men det finns ju mycket som har hänt. Och, och jag bara tänker så här att om vi fortsätter lite längre fram. Eh, du bodde ju precis i närheten av Östergård. Ju. Jag bodde mitt emot kan man säga. Mm. Adress, Södra Och framför ditt hus så är det en parkeringsplats. Mm. Eh, fortfarande. Som ju en gång har varit skådeplats för en flygolycka. Ja, en av de kanske mest dramatiska
0: händelserna i Malmös historia. Ja, berätta. När berättade du, det var ett flygplats, ett flygplats, ett flygplan mm. som störtade. Mm. Eh, och jag minns inte så många detaljer. Jag minns att eh, när vi flyttade in där så blev vi uppsökta av eh, de här som jag antydde tidigare, de här de gamla resterna av det gamla byallaget, de som mm. fortfarande bor kvar där. Och en del av dem hade ju liksom tjocka digra pärmar med mm. tidningsuklipp och, och så. Mm. Och eh, bland annat så fick jag titta på klipp från den här det här störtandet. Själv hade jag som två spädbarn så att jag var inte så fokuserad riktigt på vad folk berättar för mig vid tiden. <laughs> Nej. Jag minns det väldigt tydligt att, ja, jättespännande, men
1: mitt barn skriker. Ja, ja, ja absolut.
0: Men, men bara ta och titta lite till på den här artikeln. <laughs>
1: <laughs> men vad var det som hände? Jo, men det var 1934 det här och då är det ett plan som lyfter från Bulltofta, som ju var vår flygplats den gången, och det här planet ska till Amsterdam. Planet heter Lappland och eh, någon form av haveri får piloten då och ganska strax efter starten och vet, tittar sig omkring och vet inte riktigt var ska jag nödlanda. Det här är ett tätt bebyggt område. Men han tar kurs mot det här som då var några stall, någon och någon stall och går ner där helt enkelt. Säger till allihopa i planet, lägger ner. Alla lyder detta utom en person. Han var kanadensare, han dog. Det var den enda som dog. Han lärde klara sig. Men det landar ju mitt i där då. då kraschar där, precis mot, mitt emot Östergård. Och det här är en vanlig dag. Det är juni månad. Det är morgon. Folk är på väg till sina arbetar till skolan. Och De måste
0: ha blivit paffa.
1: Ja, det kan man väl säga. Vad är det där som inte singlar med vrålar ner från skyn? Ja, man tänker att det måste ha låtit. Ja, klart. Och skicklighet säkert av piloten också. Men också tur att inte fler förelyckades. Jag vet att han, vad heter nu han? Nu tappar jag ett namn här. Händer det dig någon gång? Ja, allt för ofta, nu för tiden. Från mm. Rosen. Vad heter Carl Gustaf. Ja, precis. Carl Gustaf från Rosen, han som senare flög i Biafra. Han var med på det här planet. Han var inte besättningsmann eller så, men han var med på planet.
0: Ja, men vissa människor har haft såna äventyrliga liv. Det är inte mm. bara det att de själva har hittat på saker. De har också liksom råkat hamna. Mm. Vissa är någon sorts även magneter. Mm. Ja, det är bara en man känsla av att de utstrålar någonting, eller utsöndrar någonting. Ja. Det var förmodligen så redan från von Rosa kom ombord på det planet att nu kommer någonting att hända. Mm. Ja, men det tillhör Kirsebergs historien ja, mm. och Malmö-historien För man säga. Alltså, Idag är väl inte så hemskt många människor kvar som kan ha, haft, kan ha varit ögonvittna, men mm. några stycken. Mm. Och framförallt så tror jag att det har traderats, det har viskats mycket. Mm. Och som sagt, det var en av de första sakerna jag fick veta när jag flyttade in precis bredvid. Då kom folk med gamla tidningsutklipp och mm. skulle visa mig. <laughs> ja, men det är en sak som har hänt. Men mm. sen, vad är det för människor som, jag t- tänkte vi skulle avsluta i alla fall sen med att gå igenom kända människor som har bott eller till och med fötts eller mm. passerat Kirseberg. Mm. Men innan vi gör det, är det någonting annat som är viktigt att nämna
1: kring stadsdelen? Ja, jag tycker det är spännande med de här Osbergslängor till exempel. Ja, vilka så. är det? Mm, det är om du är på Vattenverksvägen, om du kommer upp via Lundavägen då. Så ganska snart på vänster hand så har du Källargatan. Mm-hmm. Om du går ner där så har du såna här 24 identiska, eller de var identiska när de byggdes. Nu är de ju förändrade klart, men de här hus där framsidorna möts och så möts uthusen också eller baksidorna enligt tysk engelsk modell. Det var en diversa handlare som heter Osberg som lät bygga de här på 1860-talet och han hade tänkt bygga över hela vången liksom. alltså, även där nuvarande Kirsbergs tog ligger. Så han skulle haft betydligt fler men pengarna räckte väl inte eller jag vet inte. Han tog det här teglet han hade eget tegelbruk i Tullstorp som han då använde och så flyttade där in massor av arbetare. Det var ju militärer och arbetare och smedor och murar och vad det nu än var. Om man tänker sig då att 1875 då i de här 24 husen då vet man att det bor 75 vuxna och mer än 100 barn. Vet man ju via husförhörslängderna. Mm. Det är rätt intressant för då får man ju en tum om vilka är de här, vad är det för några, hur många är de och kommer de ifrån. Alla kommer ju uton, utifrån alltså från byarna runt om. I närheten så flyttar man in och, och den här Jeppen, Ospar själv då, han var ju en väldigt speciell person. Han, han skickade ett förslag till statsfullmäktige att, ja, tycker nog att vi borde förändra lite. för väck Förväck folket härifrån. Man ska kunna betala sex månaders hyra i förväg när man flyttar in. 1875. Så när han ställer krav
0: på sina hyresgäster. Mm. Han vill inte ha. Han <röks> använder begreppet löskefolk. Jag Vi bara föreställer oss att det, det var den sortens ord som ingick i hans vokabulär.
1: Alltså, ja, därför att han var rätt så ilsken han, han hade också fattigvårdens uppsynningsmann uppsyningsman i, i stan i kvarteret Betlehem. Så han hade ju koll på hur människor hade det. Och vilka pengar de hade och inte hade. Så det var ju märkligt att han just tänkte ställa sådana hårda krav. Ja, nej men han var väl en sån som ansåg
0: att... Det bästa sättet att hjälpa någon det är inte att ge dem en fisk utan att ge dem ett spö. Vad mm. ja. mm. <laughs> heter det? Osbergska längan? Osbergs länger, ja. ja. Och de står kvar fortfarande? Ja, den
1: det är ju väldigt fina gator. Man går ner Källargatan, Sandgatan där. Ja, det är väldigt pittoreskt.
0: Mm. Ja, precis. Ja, men det är ju liksom fantastiska promenadstråk om man inte råkar liksom bo i stan och känner att man vill se en del av Malmö som skiljer sig en smula. Det enda ställe jag skulle säga som lite grann kan påminna det är ju vissa delar av norra Sofielund. Mm. Där vi också har de här gathusen. Precis. Där en del står kvar. Och då har vi ju sagt tidigare norra Sofielund kallades ju för i tiden för Svina Ryssland. Mm. Ryssland för att det låg så fruktansvärt långt bort. Mm. Och Svin för att man höll ju sig med egna grisar. Mm. Och det gjorde man väl också på Kösseberg? Det gjorde
1: man absolut på Kösseberg ganska mycket till och med. Men här är det egna... Egna grisar, mycket i tonggatan. Det var mycket sådana här, vad ska man säga, egna slakterier. Det var inte så noga med va, 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 hygiener. Vad det, var det är noga med för <laughs> ja. Slakterier? Ja.
0: Det, det diskuteras väl vad som är noga på ett slakteri. Ja.
1: men man hade ju svinpest ett antal gånger. Så att, ja, sen i början på 1900-talet så då invigs ju slakthuset. För då är det är meningen att all slakt ska ske där, men det beror man sig inte riktigt om på Kyrsenberg.
0: Nej, och det kanske är lite, lite betecknande för, ja. för stadsdelen. Mm. Där finns ett stort eh, kvarter som heter Allhem. Ja. Då är vi återigen vattenvägsvägen och så slänten ner mot Norra Bultofta vägen.
1: Mm.
0: Eh, stort vitt kvarter där det idag finns eh, det finns väl ett Coop. Då. Det var tidigare ett Netto, men mm. Coop köpte ju Netto. Sen finns det också i en del som huserar någon form av karismatisk väckelserörelse. Mm. Och sen så är det där liksom långa korridor eller som liksom husarmar, där det finns som liksom ett myller av kontor och många diffusa verksamheter. Jag har själv gjort in med det under en period. Och mm. det
1: är väl alldeles gamla förlagshus? Mm. Um, Allhem, det var ju Einar Hansen som hade, alltså han hade ju många strängar på sin sig, Einar Hansen från Danmark. Han hade ju, han var ju redare också, skeppsredare. Och bodde själv i Fridhemsborg, längs med Ribborsborg där.
0: Det var en finare utsikt tyckte han.
1: Men var <laughs> ja. ju mer att städa.
0: Jag är inte säker på att han själv höll i maten.
1: 1200 kvadratmeter i det här huset. Ja, det kommer ju från ämnet ha, kände jag, men jag tyckte han, det var viktigt. Han riktigt. ville ha yta. Ja. <laughs> han ville kunna dansa ballett hemma vid. Vet jag. Han hade ju framförallt ett gigantiskt bibliotek där som... Ja, säkert. Mycket av det han själv tillverkar tillverka, ta fram på allhem för de gjorde ju sådana fantastiskt fina böcker. Inte minst om olika landskapen i Sverige. Så specialböcker om städer. Malmö, boken är ju fantastiskt fin. Men var det förlaget
0: Allers som satt där? Det kan det inte ha varit för de satt ju helt
1: på Ja, men de hade ju inte, de hade på södra vägen. Ja, men det var väl hemmets journal va? Nu blandar också. jag ihop ja, mm, Du kan ju mer om dem. Jag borde,
0: jag, jag borde veta det här. För att mm. På Södra Vägen låg Hemmets journal för mm. att där jobbade en man som heter Folke Alfredsson. Ja, där fick han jobb som annonschef i 1920-talets slut. Ja. Och eh, 28 juni 1931 så fick han och hustru Aina, en son mm. Lille Hans Folke mm. som eh, seder med hyfsat välbekant för hela svenska folket som 50 procent av hans avtagen och, mm. eh, och de borde inledningsvis så hasse föddes på eh, Kärsbäck precis, alltså där Volvia ligger idag, alltså mm. precis vi alltså innan vi hade ducken hitom, höll jag på att säga. Mm. Det finns ett, ett koloniområde som heter Lundavägens koloniområde mm. och eh, så finns det diverse bilfirma också som frontar den här nämnda rondellen. Just det. Men där någonstans, jag, som jag tolkade så bör det ha varit ungefär där de har sin parkering på Södra vägen. Där låg det ett hus. Och i det huset borde den lilla familjen Alfredsson. När de mm. var, på den tiden och de bara var tre. Mm. Så småningom så flyttade de några kvarter ifrån,
2: mm.
0: närmare Värnhem till Vårgatan.
2: Mm.
0: Då kom lilla Kerstin. Mm. Och sen så flyttade de faktiskt till Malmborgen vid, vid Röfjöparken. Mm. Och sen så flyttade de till Helsingborg för då, då fick folk jobb på Allos som hade sitt huvudkontor i Helsingborg. Just det. Och där växte ju sen liksom, Hasse upp och där fick han också sina småbröder. Mm. Anders och Pelle, för de som för bok <laughs> som jag ju då uppenbarligen <laughs> Nej vissa, vissa saker har man lite halvkort på. Men samma år och bara några månad efter och mm. bara några kvarter därifrån så föddes ju Miss Sverige. Precis, inte Ekberg. Som, som sedermera mm. badade med Marcello Mastroianni i Fontana di Trevi i Fellinis La Dolce Vita. Precis. Och ja, så småningom bosattes utanför Rom och... Mm. Ägnar sig åt vin och hundar.
1: Vin och hundar och pasta. Ja, hon spelar faktiskt ser- över 60 filmer i sin karriär.
0: Ja, det gjorde hon. Hon ska inte reduceras bara till en. Det
1: alltså... är ett fotbad.
0: Nej, precis. Det sa hon ju en, en roll. Även om Felini säkert kastade henne för hennes nordiska yppighet mm. så gjorde hon väl. Alltså hon gör en alldeles utmärkt insats i den filmen. Mm. Och som du säger, hon var ju en, en bra sväng i Hollywood också. Mm. Och det är väl liksom Kiersebergs mästare, världskändis. Ja, det får man väl ändå säga. Vågar jag säga? Ja, det tror jag också. Men sen kommer det väl diverse idrottsmän därifrån? Då? Ja.
1: ja. Jag kan inte räkna det med alla. Nej, men räkna upp <laughs> några. Gustav Frey. Gustav Frey är brottare och han jobbar just på Sagda Allhem. Mm. Han, det är en känd brottarfamilj, familjen Frey en bror som heter Lorenz Som också var väldigt duktig Men Gustav Frey, han, han hade ju en fantastisk Och med en kort karriär, hans liv var ju ganska kort Men han, han tar guld i OS i London 1948 Brottning då, 67 kilos klassen ja. mm. Sen så nästa OS som då är i 52, 52 i Helsingfors ja. Tar silver Ja Sen är det Melbourne 56. Tar han då brons? Kommer han dit? Blir skadad då kan inte tävla. Nej. Come back, Rom 1960. Där tar han brons. Men han klättrar verkligen ner för prinspannen. <laughs> ja. Han tar ett snäpp ner för varje år. Ja <laughs> han ju faktiskt. Men om man nu är ute någon gång och spatserar på Östra kyrkogården. så ligger och det Sag... är. TV. Ja, det kan ju hända. Ja. Där, där finns ju han och hans hustrus gravsten Och där står allt detta. Något kortare då eftersom det får inte plats med så himla mycket på en gravsten. Men jag tycker det är tjusigt. Med... Men nämner de OS 56 också att han blev skadad? Nej det står inte att han blev skadad men det står, det står det faktiskt alla de här i Han var ju ändå med där på något mm. sätt. Han var ju där för att tävla. Men... Så då har vi Gustaf Frey mm. men sen har vi några fotbollsspelare också i det legendariska
0: mm. MFF Absolut. 70, 70-talsupplagan.
1: Absolut. för jag bara flika in? Att, ja det får du. In, Om vi tar en brottare till nämligen för att innan Gustaf Frey så fanns det ju en som heter Kalle Westergren. De också var, De var med i tre OS men det var tidigare det var på 20- och 30-talet som också höll till där. Men precis som du säger, det här legendariska MFF-laget som spelar Europa Cup final 1979 mot någonting han kan oss. Där fanns ju en hel drös med människor som var uppvuxna, uppvuxna på Kirsberg. Ja, alltså det var väl Roy Andersson. Roy Andersson, han var från Solgatan faktiskt som vi har nämnt här tidigare.
0: Mm.
1: Där växte han upp. Och sen var det väl en stor eh, själv. Bosse Larsson tänker du på? Honom? Ja, jag tänker på honom.
0: Precis. Jag i likhet med många malmitiska män i detta nu tänker på Bosse
1: mm. Ja, Bosse var från Rosendalsvägen och den, eh, det är inte alla som exakt vet var den ligger för den gör inte så mycket väsen av sig. <laughs> Nej. Den ligger Det finns ju larv, mer bullriga och larmande gator ja. än den, tänker du. Precis, och den är f- för att de som lyssnar ska hänga med så det är liksom parallellt med motorvägen kan man säga. en liten gata som svänger Jag hängde inte med ja, som Du kommer från Värnhem och så kommer du på Lundavägen så istället för att köra upp på Vattenverksvägen till höger så på vänster sida där, så finns det några gator som går in Sarisvägen till, som, går, och... par, ja, precis, som går parallellt med motorvägen och, eh, Rosendalsvägen är en av dem Och då räknar vi också den delen till
0: Keseberg för att ja. vi vill ha in Bosse Ja, Keseberg Ja, det, det mm. gör man nog när jag tänker efter det ju, kanske vi skulle sagt innan alltså jag, på något vis i sitt huvud vill man ha det till att Lundavägen är en, en sida av Kirselberg men jag mm. tror faktiskt att det sträcker sig ända bort till,
1: till motorvägen Precis och alla de här gatorna menar där detta var ju en gång i tiden Patricio och Patriciorviller med strandutsikt och egen badbrygga som låg där det är svårt att tänka sig detta nu Det är lite svårt att tänka sig vilken tid är det vi är på då Ja det är ju in på 1900-talet alltså där var ju Familjen Sederholm till exempel som, ja, som hade vins och Sederholm då, gjorde mycket sprit bland annat. fin sprit och så. De hade ju från början att Villa Saris, eftersom du nämnde Sarisvägen då. Villa Saris var deras. Det ser ut som om, jag har sett bilder där där familjen sitter upp pallrad in i det här huset. Det ser ut som något från Downton Abbey. Så här, tjusigt liksom. och så Fin Patricior villa då slutar nerför Vatten, egen båt, egen brygga. Där idag och då rangerbarngården ligger. Eller tågspåren.
0: Ja, någonting säger mig att det var liksom flottare på den tiden. Det var jätteflott. Nej, ja, men vad det nu? Ah, nej, det är ja. som du säger. Det är svårt att föreställa sig för att det kommer ju som
1: autostaden. Ja. Men det vill säga att vattnet sträckte sig mycket längre. Ja precis, och de låg som ett pärlband alla de här villorna. De hette ju som Midhem och Saris och Höja och Karlsro och Emi, Dal och allt vad det nu var. Liksom. Så det var många som bodde där och så på andra sidan gatan hade vi då Kirsberg staden liksom. Ja.
0: Jaja. Ja Ja, För... tillbaka till fotbollsspelarna Ja precis, <laughs> Boris Larsson kommer vi säkert att ha anledning att återkomma till den här podden men, men han växte alltså också upp där. var det fler i det laget?
1: Ja vi har ju faktiskt Robert Prytz Just det. som ju är en betydligt yngre än de här 40-talisterna som vi har nämnt men han var ju ung då men han var med i, i det här gänget också som spelar i Europacuppen han är född 1960 Robert Prytz men han växte upp i Gula Faran där. med en barnrik familj Sen flyttade han vid, visserligen till så en frivägen när han var tonåring eller någonting, men, men han är ju uppväxt där. Och sen tycker jag att vi måste räkna Kristo Kristensson också, fast han är, det är fredskatan, så det är ju egentligen Värnhem. Mm. Men det ingår ju bandet med mig i Kirselbergs församling.
0: Okej, okay, då kanske vi ska räkna in Stefan
1: Tarper också Nej, äh, men för, han är för långt bort ifrån. Han,
0: han är väl periodvis bott på Elstorp.
1: Ähm, ja han är, Han är från
0: Nörrensborg. Jag hade en kompis som bodde på Elstorp och han hävdade att han bodde i Staffan Tappers gamla lägenhet. Men det, det var kanske inte där han var uppvuxen utan det var kanske där han bodde under en period som vuxen. Mm, det är möjligt. Men ja, vi nämner den också. <laughs> han har bott en sväng på Elstorp Å andra jaha. sidan hade han varit född och uppvuxen där så hade ju Björn Ranelid förmodligen nämnt det. Absolut. Nej. det här är han ju. Ja. För han är ju som bekant från Ellstorp. Just det.
1: Ja, Säljupsvägen 32. a just det. Mm. Har vi fler idrottsmän? Mm. Alltså nu skulle jag ju skulle jättegärna vilja säga idrottskvinnor också. Ja. Idrottare, idrottare generellt. Mig. Men men jag kan inga damer som kommer från Kässberg. Nej, precis. Nej.
0: Specifikt som kommer från Kässberg
1: idrottsdamer känner du till ja några en handfull. Men mm. inte just från från denna från detta fina område. Men det är ju vackert så tycker jag. Vi har ju fått med en massa landslagsspelare och landslagsidrottare.
0: Ja det måste vi säga. Och OS-medaljöer. Ja. Mm.
1: Kulturpersonligheter då. Mm.
0: Ja, jag, jag har ju nämnt i en tidigare podd att Joakim Thåström bodde ett antal år på Gärlaxgatan. Mm. Det tycker jag är stort. Och sen så ska vi också nämna tycker jag. Det fanns ju ett, en teatergrupp som bildades i Lund. Mm och som så småningom fick något kontrakt med Göteborgs kommun och flyttade dit upp och på sin fritid mer eller mindre spelade in lite skivor, mm. av en del blev storsäljare och hits och evergreens. Mm. Jag tänker på låtar som Livet är en fest mm. och Hanna från Aal, ja. och Spisa och Kolla kolla och Bengen trålar och bara min älskade väntar mm. jag kan fortsätta en stund till mm. Nationalteatern pratar jag om mm. med Reventberg Anders Melander och Peter Wahlqvist som alltså träffades i Lund när de läste dramatåterfilm. Och och film, och sen, kanske ett halvår eller så huserade på Kirseberg. Jaha, I, I kulturhuset på Kirseberg, alltså mm. emot biblioteket. Mm. Där finns en, en ganska om man så får säga ful rödbrun byggnad mm. som är byggt och fortfarande fungerar som en sorts allaktivitetshus. Mm det finns bibliotek, det finns en, en teatersalong mm. med plats kanske för 150 personer eller så. Och där finns en massa liksom, korridorer och utrymmen och så. Och i den salongen hade Nationalteatern sin scen mm-hmm. under en <laughs> under en period. Folk som var med då eller jag, jag, jag tror att jag pratade med någon bibliotekarie på Kjösebergs bibliotek om detta och de hade väl bara fått det här i andra hand att det mest bestående intrycket de lämnade var att de hade Väldigt stora som alltid, De kom alltid i flock, <laughs> människorna och djuren. Och det var lite svårt att se vad... Människorna började och hunden Ja, för de hade ju afghanpälsar ja. på sig. Då, så det blev liksom en enda en, en massa av, av päls och hår. <laughs> men, men där tog de sina första verklande steg mot sin, sin väldigt lyckosamma karriär mm. som... Som fri teatergrupp med en massa utväxter då i form av nationalteaterns rockorkester. Mm. Som vi fortfarande turnerar emellanåt. Mm. Vad spännande. Ja. Mm. Detta ska icke förglömmas. glömmas. Nej. Och hade Malmö kommun skött sina kort rätt så hade, hade det varit ett Malmö, en Malmö orkester. Mm. En Malmögrupp. Mm. För det var ju först och främst. De heter nationalteatern för att de är en teatergrupp. Mm. Idag är det ju musiken vi minns för det är den som finns dokumenterad i första hand. Just det. Men de gjorde en herrans massa uppsättningar, både barnteater och ungdomsteater. Och så småningom så började de sätta upp i Göteborg, sätter de upp i eh, Puccinis lär så där. Och eh, sådär. Vad säger man? Så är det.
1: Mm-hmm.
0: Eh,
1: så ska inte förglömma. Det vem man lär sig.
0: Ja, och sen så har det såklart, om vi räknar in liksom fängelset som en bostad, så har det så lite många så. Ja, nu får man väl lov att säga det, för nu är jag död. Men jag har ju bland annat låst inlåst Inge Svarton Branta. Oj, 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 oj. oj. Mm. Hur gick det? Det gick jättebra. Han var väldigt van vid att bli inlåst. Det, det sa han själv. Ja, jag är kockskadad, vet du. Det var mm. inga problem. Du, du, du kan låsa, det är lugnt. Jag är färdig. Åtta är det ju i låsning, men mm. han var färdig halv åtta. Mm. Och när man öppnade på morgonen så var det städat i cellen. Det satt som intatuerat i centrala nervsystemet hos en man som i princip suttit på samma volta sedan någon gång på 60-talet. Ja. Så honom kan vi räkna in. <laughs> Kända människor som har bott på För Just det. Hette han inte Färm sen? Ja, mm. han, ja vet han, han hette ju från början inte Svartenbrandt. Det är ju taget. Ja. Han hette kanske Andersson eller så. Mm. Och sen så tog han namnet Svartenbrandt när han, skulle, när han blev liksom jämt till Clark då var mest känd psykopat mm. och sen så gick han in i en ny fas där han skulle rehabiliteras och satt ju på säter i många år mm. eh, för att man skulle undersöka om det kanske var hjärnan det hela sätt och där någonstans så blev han fame och hans dotter Jackie Fell eh, som bland annat har medverkat i någon docusåpa. och som har skrivit ett skakande stycke memoar mm. med en helt fantastisk titel Ja, just det. Ja. Det är snyggt. Ja, det är snyggt. Det får, det, det får vi ge. Mm. Ge henne. Mm. Ja, precis. Nej, men så att honom kan vi kanske räkna in. Mm. Ja, annars vet jag inte. Men jag tycker det är ganska ganska bra räknat för en förhållandevis liten
1: en litet hörn av staden. Precis. Ja, det tycker jag också. man har
0: många intressanta individer. Ja, nej, men det är stor spridning på dem, känns mm, som. Mm. det som. Det gnager någonstans i bakhuvudet på mig. Är det någon till som... Jag, jag nämnde där inledningsvis också Cicela Benn. Mm,
1: just det. Mm.
0: Och sen så kan vi ju nämna låten Kirseberg, <skratt> det är det bästa Det är en fest, ja Och Kirseberg en, en låt jag lärde mig i min ungdom av en dam som var uppvuxen på Kirseberg. Den skrevs av Åke Åren Hill mm. i samband med förmodligen någon backadag eller karneval för sånt mm. hålls ju väldigt mycket på Kirseberg De är duktiga på kultur, det måste man ju säga Ja, de har ett levande som är folkfestande och så mm. med, alltså man går ju varje år en karneval längs med mm. hela Vattenverksvägen och då samlas ju gamla unga mm. i Kirseberg och många av dem har ju målat sig och man väljer årets backakung och Just backadrottning som bär sitt mm. ja, alltså någonting sånt som mm. bär sitt tron och sånt, det mm. är mycket sånt och sen så är det då liksom festligheter med i Park.
1: Och det här stammar ju faktiskt från medeltiden när man varje år, den första maj så red borgerskapet Sommar i by då red man ut på Kirselberg och hade en picknick och drack öl och sånt där och valde sin majgreve och majgrevinna, som då fick bekosta festen.
0: För ja, ja. det var ju med blandade känslor man blev vald såklart. Ja, med, med, med äran kom också ett visst ansvar. Ja. Och den här sången i alla fall, den började jag mm. någon gång äh, sjunga när jag, träffa Sissela och det tog inte många alltså jag var liksom på Kyr
1: innan mm, hon stämde träffa.
0: in den fanns intatuerad i henne. Den kunde hon? Ja, den kan man <laughs> om man är born and raised <laughs> på Kirselberg mm. Ja, men vi kanske har avhandlat Kirselberg, vi har svept lite över historia, över lite sociologi och över lite så här, mot slutet tog vi det lättsamma, mm. spalten. Mm, just det mm. Så vi kanske ska vara färdiga med det här samtalet. Och som jag sa inledningsvis, nu tar vi lite semesteruppehåll. Mm. Jag vet inte exakt när vi kommer tillbaka, men jag hoppas att vi kommer tillbaka. Ja, det måste vi väl. Har du tid, har du tid i höst? Ja. För vi har ju liksom pratat fram en massa olika ämnen vi vill prata om.
1: Mm.
0: Ska vi tisa lite om ämnen vi har pratat om? Mm,
1: det tycker jag. Fjopollen. Mm, ja.
0: mm. <laughs> ja, vi kan diskutera sen om det ska stavas, som Chakver uppstavade, FOP. För jag vill inte ha det, fj- det till J också. fotboll Jag ska spela fotboll <skratt> Vi har pratat om Malmö-skildringar på film. Ja. Den offentliga konsten i Malmö. Ja, det är ju Spännande. Mm. Och sen så ett kittlande ämne. Oväntade mff ja. Jaha. <skratt>
2: vi,
0: vi lämnar det där. Nej, det är... Om det är någon som sitter där ute och som sitter på sådana här kuriosum som de vill dela med sig av så vi kanske kan få hjälp av när vi så småningom gör de där poddarna. Så är alltså adressen, säger nu för tredje gången adypod med 2D gmail.com Viktigare än mailadressen är ju faktiskt vår Patreon. Det tycker jag också. Ja, det tycker du. Det tycker du är av gammal vana. Du bara sitter där och tiger och samtycker, det är pratar och samtycker. Man går in på patreon.com om det är så, att, och så söker man upp adipod och så kan man nu stötta oss ekonomiskt det handlar om ganska små summor mm. eller, eller stora, det väljer man själv ja. men vi
1: begär så himla lite ja, om man sitter snitt så kan man ju dela med sig vad betyder det att sitta ja, snitt? Man brukar säga det för ja, om någon som har tjock plånbok så alltså, sitter man ju snett ja, som sitter snitt,
0: Precis. Mm. Sitter man
1: snitt och mm. känner att det är varit skönare med
0: lite balans i skinkorna mm. så är det alltså patreon.com och så sök upp pod. Och då säger vi väl, vad säger man i Malmö? Trevlig sommar.
1: Mm. Det Eller? säger man här också. Ja, ja det var det jag sa. Trevlig sommar. Trevlig sommar.